0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Ich grüße Sie. Und ich frage mich heute: Bin ich vielleicht zu sensibel? Oder bin ich gerade nicht sensibel genug? Das sind eigentlich beides Dinge, die mir im Laufe meines Lebens schon öfter vorgeworfen wurden. Natürlich zu unterschiedlichen Zeiten und zu unterschiedlichen Anlässen. Eigentlich könnte man ja denken, dass Sensibilität etwas ist, das wir alle haben, das so zur menschlichen Grundausstattung gehört. Die Frage ist natürlich immer, für was sind wir sensibel und wann? Und gerade in den letzten Jahren ist das doch eine sehr politische Frage geworden. Einerseits ist Sensibilität heute so etwas wie eine Angriffsfläche. Es wird Leuten vorgeworfen, sie seien Schneeflöckchen, sie würden viel zu sensibel reagieren auf politische Dinge und viel zu schnell Umgekehrt ist es eben gerade auch eine Anspruchshaltung, eine Forderung. Wir sollen sensibel sein und uns sensibilisieren für Unrecht, für Diskriminierungen. Und all diese Diskussionen, die wir heute führen, sie haben natürlich wie immer auch eine lange Vorgeschichte in der Tradition unseres Denkens. Und mit dieser Geschichte aber natürlich auch mit dem Heute, will ich mich heute beschäftigen, im Gespräch mit Professor Burkhard Liebsch von der Ruhr-Universität Bochum. Guten Tag, Herr Liebsch. Hallo, Frau Newmark. Herr Liebsch, bevor die Sensibilität ein derart umkämpftes politisches Schlagwort wurde oder eben auch im privaten Diskurs einem immer wieder so an den Kopf geworfen werden kann, ist es ja erstmal so eine relativ sachliche, philosophische oder auch physiologische Beschreibung des Menschen. Also ich lese im Grimmschen Wörterbuch immer eine Bibel für Wortbedeutungen. Sensibilität oder Empfindlichkeit – als physiologischer Ausdruck, die mit den Nerven verbundene Fähigkeit, äußere Eindrücke wahrzunehmen und darauf zu reagieren, die die tierischen Organismen von den Pflanzen unterscheidet. Gibt es also einfach eine ganz beschreibende Verwendung dieses Begriffs, die sozusagen jeglicher politischer oder moralischer Debatte vorangeht?
2: Das ist eine wirklich interessante Frage, die die Anthropologen im 18. Jahrhundert bereits beschäftigt. Ich glaube, man kann ziemlich eindeutig sagen, dass im 18. Jahrhundert eine weitläufige, intensive Beschäftigung mit diesem Begriff der Sensibilität einsetzt. Und man hat mit diesen Schwierigkeiten eigentlich von Anfang an zu kämpfen. Das, was im Grimmschen Wörterbuch angesprochen wird, das kennt heute jeder, wenn Sie an die Sensibilitätsprüfung bei Nerven beim Zahnarzt zum Beispiel denken. Aber die Anthropologen des 18. Jahrhunderts haben noch eine Ebene tiefer sozusagen angesetzt, indem sie zum Beispiel fragten, ob Materie nicht sensibel sein könnte. Weil also sie sich gefragt haben, ob nicht alles höhere Leben aus Materie entsteht. Und tatsächlich gibt es den Begriff der sensiblen Materie, bei Liderot beispielsweise. Aber um auf ihre Frage jetzt einzugehen, es ist interessant, dass derselbe Autor, der ja Mitherausgeber der berühmten Enzyklopädie war, mit, mit D'Alembert zusammen, die 1751 bis 80 erschienen ist, dass derselbe Autor die Sensibilität auch als Mutter der Humanität versteht.
1: Also die ruhe sprechen Sie jetzt.
2: Genau. Also mhm. Da gibt es einen Artikel, Sensibilität, also in der Enzyklopädie. Und da ist ganz deutlich, dass Sensibilität ein Prädikat ist, das Menschen zugeschrieben werden kann, sensibel zu sein, in einem lobenden Sinne. Und nicht eben nur deskriptiv, wie man es vielleicht in Bezug auf die Materie oder Nerven verwenden würde, das Prädikat sensibel. Also Sie haben von Anfang an eigentlich ein ganz, ganz weites Spektrum Sensibilität von Materie, was für uns heute sehr ungewöhnlich ist, sich das vorzustellen. Und auf der anderen Seite Sensibilität, die praktisch für Humanität, für Sie haben es auch schon angesprochen mit Blick auf das Wörterbuch der Gebrüder, äh, Sensibilität als Empfindlichkeit, Empfindsamkeit und so weiter.
1: Und so wie Sie das jetzt von Diderot zitieren und beschreiben, ist es ja ein wertender Begriff, aber ein aufwertender Begriff. Also in der Sensibilität, da ist eine Wertschätzung, also es ist etwas, was anzustreben wäre.
2: Ja, das Interessante ist, dass es in der Anthropologie des 19. Jahrhunderts nicht so eindeutig ist. Man spricht von Sensibilität auch ähnlich wie von Irritabilität beispielsweise oder Reizbarkeit. Das sind ganz benachbarte Begriffe einerseits. Und da erkennt man keine Wertung zunächst mal drin. Aber wenn Rousseau beispielsweise existieren, fühlen, sentir und Sensibilität praktisch synonym verwendet in bestimmten Stellen, erkennt man schon, dass er übergeht zu einer Wertung der Sensibilität, ohne die er sich eigentlich menschliches Leben gar nicht vorstellen kann. Und da ist beispielsweise der Begriff der Sensibilität bei Rousseau ganz dicht beim Mitleid, Pitié, von dem er auch natürlich Werten spricht. Ein mitleidsloser Mensch, das ist für ihn ein irgendwie mangelhafter Mensch, da sieht man ganz deutlich, dass der Begriff der Sensibilität eben schon ins Moralische übergeht. Und da sind wir weit also von der Materie und von den Nerven bereits entfernt.
1: Und dieses Moralische ist doch weitgehend eben dahingehend verstanden, dass es eine positive Voraussetzung für Moralisches ist, im Sinne des Mitgefühls, des ethischen Mitleidens auch mit der Kreatur. Gibt es denn auch schon die, wenn Sie jetzt auch die Irritabilität angesprochen haben, den umgekehrten Fall, also in dieser frühen Phase, wo man über Sensibilität diskutiert, dass man tatsächlich also hypersensibel, übersensibel, dass man das als einen Mangel auch auffasst?
2: Ja, tatsächlich, bereits im 18. Jahrhundert tauchen Texte auf, in denen die Sensibilität auch als Schwäche gedeutet wird. In denen es darum geht, dass Sensibilität auf eine organische Schwäche hindeuten könnte oder konstitutionelle Schwäche von Menschen hindeuten könnte, die, die sozusagen nicht robust verfasst sind und dann zu übersensiblen Reaktionen neigen. Also als Verblässt, als Schwäche wird das gedeutet. Und im 19. Jahrhundert wird das zu einem erheblichen pädagogischen Problem. Es gibt bereits eine systematische, auch in Buchform dann manifestierte, pädagogische Pathologie, wo also Pädagogen sich mit Schülern befassen, die nervös sind, die unaufmerksam sind, die zu schnell auf Reiz reagieren, die sich ablenken lassen. Und da ist auch die Frage im Spiel, ob Sensibilität nicht zu viel ist. Des Guten sein kann oder ein Mangel sein kann in der Aufmerksamkeit, beispielsweise, die man braucht in pädagogischen Prozessen.
1: Also schon das ganze Spektrum, das ist total spannend. Es gibt ja auch eine Epoche, in der die Sensibilität, also ganz spezifisch, ist vielleicht eine kurzlebige Epoche, aber Extrem im Zentrum der Aufmerksamkeit steht nämlich so im Ende des 18. Jahrhunderts, so die, sagen wir, die 1790er Jahre, also das Zeitalter der Empfindsamkeit. Da entstehen alle möglichen auch literarischen Werke von Jane Austen's Sense and Sensibility, also Verstand und Empfindsamkeit oder Empfindlichkeit. Oder Sophie Merot, das Blütenalter ja. der Empfindung. Da geht es ja ganz viel um diese Art von Empfindlichkeit und Empfindsamkeit und Sensibilität, die tatsächlich da, ist, so scheint es nicht eindeutig aufgewertet wird, aber doch ganz stark im, im Zentrum der Diskussion steht, auch der literarischen.
2: Naja, ja, richtig. Und es ist sehr interessant, wie schnell das eigentlich geht, dass man Sensibilität der Materie thematisiert, dann die Sensibilität, die den Menschen ausmacht, bei Rousseau beispielsweise, und dass dann im Theater, in der Literatur die Sensibilität zum Thema wird, also auf einer dritten Ebene sozusagen. Und da wird die Sensibilität spätestens umstritten. Also da wird sie angefochten, da ist Empfindsamkeit auch steht im Verdacht übertrieben zu sein, sentimental zu sein. Also Sensibilität und Sentimentalität gehen plötzlich ineinander über und es gibt keine klare Grenze. Also erstaunlich ist, wie schnell das eigentlich passiert ist. Und kann man eigentlich sagen, binnen 50 Jahren nicht mehr. Und im Grunde genommen bewegen wir uns immer noch in diesem Spannungsfeld bis heute, wobei jetzt auch neue Prozesse hinzugekommen sind, wie zum Beispiel eine intensive Politisierung der Sensibilität, mhm. über die wir noch nicht gesprochen haben. Auf die müssen wir
1: auf jeden Fall noch gleich nochmal kommen. Aber wenn mhm. wir es vielleicht einfach idealtypisch jetzt auch an dieser doch vielleicht in sich auch relativ überschaubaren und abgeschlossenen Diskussion um 1800 nochmal festmachen, da gibt es auch schon diesen Konflikt zwischen letztlich, also bei Jane Austen ist er relativ klar ausgeführt, einer kantischen Ethik, die auf Vernunft basiert ist und über Pflicht nachdenkt, und einer auf Gefühlen basierten Ethik, einer sozusagen den Neigungen, Passionen folgenden und Empfindsamkeiten aufwertenden Ethik oder sozusagen Lebenseinstellung. Und das ist sozusagen dieser Konflikt, den man dann vielleicht auch im 20. Jahrhundert wiederfinden kann in der Bewertung der Sensibilität.
2: Ja, was interessant ist und was uns mit dieser Zeit immer noch verbindet, ist, dass die Sensibilität tatsächlich sozial gedacht wird. Das ist, bei, wenn man von sensibler Materie redet oder von Nerven redet, offensichtlich nicht der Fall. Aber wenn man vom Mitleid redet, oder vom Moral Sense, wie das die schottischen Moralisten getan haben, beispielsweise im 18. Jahrhundert. Dann ist es offensichtlich, dass die Sensibilität auf den anderen bezogen wird. Und die Frage, die uns eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein beschäftigt, wie dieser Bezug auf den anderen eigentlich vorzustellen ist. Ich möchte mal vorschlagen, darüber nachzudenken, ob nicht die Sensibilität ganz wesentlich in den Augen des anderen wahrgenommen wird, auf den sie sich bezieht. Im Gegensatz zu einer Anthropologie im 18. Jahrhundert die Sensibilität als eine Art Ausstattung, natürliche Ausstattung des Menschen sich vorstellt und eigentlich den Bezug zum anderen primär gar nicht herstellt. Also bei Mitleid ist es deutlich, auch bei Rousseau schon, das Mitleid ist auf den anderen bezogen. Aber welche Rolle spielt der Adressat des Mitleids sozusagen? Würde der oder diejenige als Adressat, jetzt gerade betroffen ist, oder dem Mitleid zugewandt wird, eigentlich anerkennen, dass es sich um ein Phänomen der Sensibilität handelt. Hannah Arendt wirft zum Beispiel der Politisierung des Mitleids vor, dass sie zur Sentimentalität neigt und eigentlich gar nicht den Adressaten zugutekommt, weil die gar nicht mit Mitleid bedacht werden wollen, sondern mit Gerechtigkeit beispielsweise. Also auch das ist eine bereits im 18. Jahrhundert umkämpfte Frage. Wie kommt der soziale Andere eigentlich ins Spiel und wie müsste er ins Spiel kommen und wie besser nicht?
1: Das ist ganz spannend, weil diese, äh, Sie haben jetzt auch schon Arendt erwähnt, das ist ja vielleicht in gewisser Weise dann die Gegenposition oder die kantische Position im Unterschied eben zu einer Position der Sensibilität wie sie zum Beispiel der jüdische Philosoph Emmanuel Levinas vertritt, der ja tatsächlich den Bezug auf den anderen, den Sie auch gerade schon erwähnt haben, so ganz zentral setzt in dieser Idee der Sensibilität. Also die Sensibilität ist das Gefühl, was wir haben für den anderen und für die Verletzlichkeit des anderen.
2: Ja, das klingt gut, in Anführungszeichen gesagt, ist aber auch fragwürdig. Das klingt nämlich kryptonormativ sozusagen. Es klingt so, wenn Sie so formulieren, als sollten wir sensibel sein als wäre das gut mhm. unter allen Umständen. Und das ist eine in Wirklichkeit wirklich schwierige Frage. Sensibilität bei Levinas wird auf jeden Fall als etwas gedacht, was sich zwischen uns ereignet. Das ist nicht mehr eine Auszeichnung, eine ökologische, eines irgendwie zunächst mal für sich existierenden Wesens, sondern Sensibilität ist etwas zwischen uns responsiv sich Ereignendes. Ob das gut ist und wem das zugutekommt, dass Sensibilität sich zeigt und manifestiert, ist eine dann tatsächlich, Spätestens, wenn Sensibilität politisch wird, fragwürdige Problematik. Also, es ist nicht so einfach zu sagen, die Sensibilität, die sich zwischen uns abspielt und ereignet und sich zeigt, sei auch in jedem Fall etwas für jemanden anderen zuträgliches, politisch zu bejahendes. Also, wir kennen ja auch Phänomene der Übersensibilisierung, die am mhm. Ende eine in Desensibilisierung paradoxweise umschlagen weil man es mit bestimmten Sensibilisierungsprozessen gar nicht lange aushält.
1: Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass es sozusagen eine Politisierung der Sensibilität gibt, die gerade vielleicht auch heutzutage uns ganz besonders ins Auge fällt, weil auch in ganz vielen öffentlichen Debatten sozusagen die Rede von der Sensibilität geschwungen wird. Sie ist entweder in einem Übermaß vorhanden, sie wird missbraucht oder sie ist in einem sträflichen Maße abwesend. Wie können wir denn diese Politisierung auch historisch zurückverfolgen?
2: Also interessant ist tatsächlich, das deuten Sie schon in Ihrer Frage an, dass Sensibilität Gegenstand von Forderungen werden kann und mhm. dass die, ein Mangel an Sensibilität zum Skandal werden kann. Ein ganz eklatantes Beispiel aus meiner Sicht ist die aktuelle Diskussion um Kindesmissbrauch. Obwohl wir seit ungefähr 200, 250 Jahren sozialtheoretisches Denken haben, Sozialwissenschaften im 19. Jahrhundert entstanden sind, Soziologie, Sozialpsychologie und so weiter, also Disziplinen, von denen man eigentlich erwarten könnte, dass sie aus einem Bild von sozialem, gesellschaftlichem Leben vermitteln, haben wir doch so deute ich jedenfalls die Diskussion um Kindesmissbrauch, im Moment den Eindruck, dass die Gesellschaft sich überhaupt erst beginnt, kennenzulernen in manchen Hinsichten. Also, dass sie offensichtlich nicht das Versprechen einlöst, die Schwächsten unter allen Umständen vor wenigstens eklatantesten Missbrauch, Missbrauch in Anführungszeichen gesetzt, zu schützen. Das ist doch etwas sehr Beunruhigendes. Und jetzt fordern wir, dass Institutionen, dass Ärzte, dass Pädagogen, Kindergärtnerinnen hinsehen, dass sie frühe Zeichenwahrnehmung für Missbrauch, das sind alles Fragen, die mit Sensibilisierung auf gesellschaftlicher Ebene zu tun haben und diese Fragen implizieren, dass wir eine normative, eine berechtigte Erwartung haben, dass bestimmte Sensibilisierungsprozesse jetzt spätestens auch institutionalisiert werden und dass man also Kindesmissbrauch, soweit es irgendwie geht, natürlich in Zukunft verhütet. Hier sieht man ganz klar, dass die Sensibilisierungsprozesse eine politisierte Form angenommen haben.
1: Aber in diesem Fall, also jetzt der, dieses Beispiel des Kindesmissbrauchs, da spielen ja zwei Dinge vielleicht eine Rolle. Also einerseits würde man doch hier jetzt auf jeden Fall sagen können und müssen, dass Sensibilisierung für dieses Problem ein zivilisatorischer Fortschritt ist, also eine zunehmende Sensibilisierung auch durchaus in eine Fortschrittserzählung hineinpasst. Die andere Frage, die sich daran anschließt, ist es, Sensibilisierung, die es braucht, um überhaupt etwas sprechbar oder sichtbar zu machen? Also dieses Stichwort, was Sie jetzt reingebracht haben, dass überhaupt also Sensibilität hergestellt werden kann, wie geschieht das denn? Also dass andere Dinge wahrnehmbar sind, dass andere Dinge ansprechbar sind?
2: Ja, das ist einfach also auch ein wichtiger Hinweis, den Sie damit geben mit dieser Frage. Sensibilität, haben wir schon gesagt, spielt sich zwischen uns ab. Das heißt aber auch, dass jemand jemand anderen sensibilisiert. Wir werden also sensibilisiert durch andere zum Beispiel mittels der Medien auch. Also ist es so etwas Organisch. wie
1: Aufmerksamkeitsfokussierung? Also geht es um sowas, um Aufmerksamkeit?
2: Ja, das hat viel mit Aufmerksamkeit zu tun, die etwas allererst politisch sichtbar macht, was vorher überhaupt nicht Gegenstand öffentlicher Diskussion war, weil man die Aufmerksamkeit überhaupt nicht dahin gelenkt hat, in diese dunklen Bereich des gesellschaftlichen Lebens. Und was in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, wir sprechen, wenn wir von Sensibilität reden, von leibhaftigen Wesen. Mhm. Es sind immer leiblich in der Welt existierende Wesen, denen wir Sensibilität zusprechen und die sind immer mit der Frage konfrontiert, der Erträglichkeit dessen die sie sich aussetzen und das sieht man jetzt ganz deutlich ja auch bei der Nachverfolgung digitaler Spuren, die Teams bei der Polizei, die in der unglücklichen Rolle sind jetzt die Terabyte von Daten aufzuarbeiten, die da entdeckt worden sind, die haben ja tagtäglich. Beim Kindesmissbrauch reden Sie genau. jetzt. Mhm. Genau, die haben ja tagtäglich mit dieser Frage der Grenze des Erträglichen zu tun, wo man auch leicht sieht, dass Sensibilität durchaus auch zu der Überlastung führen kann und nicht in jeder Hinsicht etwas zu bejahendes ist. Also als ob wir grenzenlos zu jeder Zeit und beliebig sensibilisierbar wären. So ist es mit nichten.
1: Ich finde das ganz spannend, wie Sie diese Prozesse der Sensibilisierung beschreiben. Also es ist die Lenkung einer Aufmerksamkeit, sozusagen, dass das plötzlich sichtbar machen, nicht jetzt nur für das Individuum, sondern gesamtgesellschaftlich für gewisse Tatbestände, für gewisse Ungerechtigkeiten oder moralisch absolut verwerfliche Tatsachen, die wir lange übersehen haben, weil es dafür quasi keine Aufmerksamkeit gab. Das heißt, die Sensibilität ja. in einem anthropologischen Sinn, die wäre vielleicht sogar da gewesen. Sie war aber in einem moralisch-politischen Sinn nicht gerichtet auf etwas. Ja. Das heißt, wir können das in diesem Sinne auch als eine positive politische Kategorie verwenden. Das ist ja auch ein Anspruch vieler emanzipatorischer Bewegungen gerade, dass wir uns sensibilisieren, zum Beispiel für gewisse Diskriminierungen. Ich meine, da ist äh, vielleicht in der Frauenbewegung oder im Feminismus wird das schon länger diskutiert, aber natürlich jetzt gerade in letzter Zeit über die MeToo-Bewegung ganz stark, dass man eben überhaupt so ein Wahrnehmungsschema oder überhaupt Männern bewusst machen kann, was da eigentlich sozusagen der Alltag einer Frau im öffentlichen Raum ist. Das wäre so eine politische Schiene oder auch die Sensibilisierung für unterschwelligen Rassismus, dem viele Leute immer noch ausgesetzt sind. Das heißt, in einem positiven politischen Sinne wäre Sensibilisierung tatsächlich einfach den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf das, was man auch noch wahrnehmen kann, zu richten.
2: Ja, wahrnehmen kann oder auch wahrnehmen muss. Also Es kommt, wenn Sie das Beispiel Feminismus erwähnen, ja ganz klar auch ein normatives Element hinein. Also ich würde den Feminismus auch als ein, ein erstrangiges Beispiel für historische Praktiken der Sensibilisierung, die Geschlechterdifferenz zum Beispiel, verstehen. Was politisch besonders interessant ist, ist, wir haben zwar eine normative Wendung dieser Diskussion um zum Beispiel um Geschlechterdifferenz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sich aber fragen, ob Sensibilisierungspraktiken tatsächlich bis ins Letzte oder überhaupt normierbar sind. Also wenn wir von Aufmerksamkeit sprechen zum Beispiel, kann man eigentlich eine Institution der Polizei oder Lehrerschaft abverlangen, aufmerksam zu sein
1: mhm.
2: auf bestimmte Diskriminierungspraktiken, beispielsweise in Klassen oder, oder äh, ja, bleiben wir mhm. mal bei dem Beispiel. Das kann man zwar in ein Schulprogramm schreiben, das kann man vielleicht sogar in Gesetze fassen, ja. Möglicherweise. Aber die Praxis selber, der Aufmerksamkeit, hängt doch von leibhaftigen Subjekten an Ort und Stelle ab. Mhm. Und da habe ich große Zweifel, ob Sensibilisierungspraktiken tatsächlich normierbar sind. Also einfach weil es so
1: eine Überforderung ist, weil es zu viele Dinge sind, die man, für die man sich gleichzeitig sensibilisieren soll oder weil Individuen unterschiedlich darauf reagieren, auf diese Ansprüche?
2: Ja, und Sie sprechen jetzt von reagieren. Reaktionen in Wirklichkeit sind es antwortgebende Verhaltensweisen auf eine komplexe Situation, Situation in der Klasse beispielsweise. Da haben Sie vielleicht 20 Schüler und Schülerinnen und was an Diskriminierungspraktiken zwischen denen vielleicht läuft. Das sehen Sie vielleicht als Lehrerin gar nicht. Oder es erfordert einen besonders geschulten Blick beispielsweise um wahrzunehmen, was in einer Klasse tatsächlich passiert. Das bekommen Lehrer vielfach gar nicht direkt zu Gesicht. Und ob man das wirklich Normen unterwerfen kann, so eine Wahrnehmung, eine komplexe Wahrnehmung, da habe ich starke Zweifel.
1: Ja, eine Frage, die sich daran ja auch anschließt, ist, muss man es selbst erlebt haben? Also es wird oft sozusagen auch suggeriert, dass wenn man sich mal in die, in die Schuhe des anderen hineinstellt, wenn man sozusagen sich das mal vorstellt, die Position des anderen, oder wenn man selbst Erfahrung hat, dass man dafür dann in gewisser Weise sensibler wäre. Also jemand, der Gewalterfahrung selber hat, wäre für Gewalterfahrungen anderer sensibler. Was dann aber natürlich wiederum als ethische, normative Aussage problematisch ist, weil es dann sozusagen implizieren würde, dass wer das selber nicht erlebt hat, es auch sich nicht vorstellen kann.
2: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Also ich traue der Imaginationskraft mehr zu. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt mal bei den pädagogischen Zusammenhängen bleiben, die zuletzt angesprochen worden sind, ist es natürlich hilfreich, dass beispielsweise Überlebende, die es jetzt noch wenige gibt, bestimmter Verbrechen in Schulen gehen und aus eigener Erfahrung Schülern berichten, die von solchen Erfahrungen mehr mitnehmen als vielleicht aus einem Schulbuch. Ja. Also das kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein, vielleicht gerade deshalb, weil was da berichtet wird in sehr undramatischer Form berichtet wird, ohne dass Schüler jetzt, wer weiß, wie beeindruckt sein sollen, ja. dass also die Freiheit gelassen wird, auch so oder so zu antworten auf das, was ihnen erzählt wird. Das gehört ja auch zur Sensibilität dazu, dass, wenn man andere sensibilisiert, auch Spielräume lassen muss für deren freien Antwortspielraum.
1: Und darin scheint mir dann aber, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, ja auch eine der Schwierigkeiten zu liegen, wenn man es tatsächlich als starken, normativen, politischen und moralischen Einsatzpunkt bezeichnet verwenden will, die Sensibilisierung, weil es ein, sozusagen ein Geschehen ist, was immer mit einem Antworten des anderen auf eine Aufmerksamkeitslenkung zu tun hat, dass es dann doch schwierig ist, äh, zu wissen, wie ein anderer darauf reagieren wird und darauf antworten wird und dass es sich dann in gewisser Weise ja auch ähm, zerstückelt. Also es ist dann schwer als allgemeine normative und ethische Vorgabe, dass wir alle jetzt für die gleichen Dinge gleichermaßen sensibel sein sollen, Vielleicht hat dann Arend doch recht, dass die Sensibilität als moralische Kategorie sozusagen ungenügend ist.
2: Das sehe ich etwas anders, weil für mich ist Sensibilität kein Luxus, also keine Zutat. Das klingt so, ja, man kann leben, ne? fühlen mit Rousseau, existieren ist mehr oder weniger dasselbe. Aber eine zusätzliche Sensibilisierung brauchen wir nicht unbedingt. Das klingt so, als ob das eine luxuriöse Zutat sei. Ne? Musikalisch sensibel sein, religiös sensibel sein, hermeneutisch sensibel sein, als ob man auch so leben könnte sozusagen. Und ich glaube, das ist ein großer Irrtum. Wenn wir jetzt mal auf unsere Diskussion zurückblicken der letzten Minuten, was wir eigentlich tun, ist doch Sensibilisieren für Sensibilität. Und so wie wir darüber sprechen, beleuchtet das das Problem der Sensibilität und der Politisierung beispielsweise oder der Normativierung von Sensibilität aus verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Das heißt, uns wird im Verlauf des Gesprächs klar, wie problematisch das ist, von Sensibilität <lacht> zu sprechen. Und das ist ja nicht schlecht. Mhm. Ich finde eigentlich gerade der Versuchung zu widerstehen, das gleich in eine normative Ordnung zu packen, kommt der Sensibilität eher zugute, als die Erwartungen. Wir etablieren jetzt feste Normen, zum Beispiel Inklusion in der Schule, Gender, korrekte Sprache und so weiter und so fort. Ja, es gibt ja diese Diskussionen, die wir alle vor Augen haben in Feuilletons und so weiter, mhm. die, die zum Teil darauf hinauslaufen oder den Eindruck erwecken, als könnte eine Befolgung eine Norm von jetzt an unsere Probleme lösen. Und ich glaube, die Sensibilität lässt das nicht mit sich machen. Und ich glaube, das ist eigentlich gut, das zu sehen.
1: Also ein beherztes Plädoyer auch für so etwas wie Sensibilität oder Sensibilisierung, die tatsächlich nur so im Gespräch und im permanenten, ausdauernden und immer sich weiterentwickelnden Gespräch stattfinden kann. Vielleicht noch so als allerletzter Punkt, weil Sie auch gerade schon die so phötonistischen Diskussionen und überhaupt die vielleicht auch oft überhitzte gesellschaftliche Debatte um das Thema angesprochen haben, Sehen Sie da auch die Gefahr dessen, was man so den Bogen überspannen nennt, also dass Sensibilität eingefordert wird an Stellen, wo sie nicht gerechtfertigterweise eingefordert werden kann oder wo es nicht sinnvoll ist und wo es vielleicht dann eben auch zu einer, einer entsprechenden Gegenreaktion kommt, also zu einer Überforderung, zu einer dann negativen Reaktion, gerade deswegen, weil Sensibilität in einer solch starken Weise verlangt wird?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage auch. Ich habe in einem anderen Projekt im letzten Jahr über soziale Grenzen mit Kollegen nachgedacht und eins der Arbeitsergebnisse ist, dass die Grenze des einen nicht von vornherein die Grenze des anderen ist. Bezogen auf Sensibilität, wenn ich jemandem Sensibilität abverlange, kann ich von vornherein nicht wissen, wo dessen Grenzen liegen. Der Sensibilisierbarkeit oder auch in der Umsetzung dann von Forderungen nach Sensibilität und das ist ein genuin soziales Phänomen selber, dass man also vorsichtig sein sollte mit Forderungen, die man anderen einfach überstellt, von denen man das erwartet. Andere könnten sie genauso verfolgen wie man selbst. Das ist auch Ausdruck von Sensibilität, dass man sozusagen immer die Frage mit im Spiel hat, wo liegen die Grenzen der Erträglichkeit, der Ansprechbarkeit und so weiter von anderen.
1: Also eine beherzte Aufforderung dazu, einander zu sensibilisieren und andere zu sensibilisieren, aber dabei doch sensibel zu bleiben, auch für die Grenzen des anderen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Schluss. Ganz herzlichen Dank, Herr Liebsch, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wenn Sie jetzt selbst auch noch etwas mehr über Sensibilität nachdenken und vor allem auch nachlesen wollen, es gibt von Burkhard Liebsch einige sehr interessante Bücher dazu. »Menschliche Sensibilität, Inspiration und Überforderung«, so heißt eines. Und ein anderes, das hat den Titel »Sensibilität der Gegenwart, Wahrnehmung, Ethik und politische Sensibilisierung im Kontext westlicher Gewaltgeschichte«. Das ist ein Sammelband. Detaillierte Angaben dazu finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Es gibt ein Lied, das wir wohl alle kennen und das man jetzt in diesen Weihnachtstagen natürlich wieder öfter hört. Das von der gnadenbringenden Weihnachtszeit. Ich sing's jetzt nicht vor. Aber was ist eigentlich die Gnade, um die es darin geht? Und wer bringt sie zur Weihnachtszeit? Hat das etwas mit Philosophie zu tun? Geht es da nicht viel eher doch nur um Glauben? Das sind so die Gedanken, die sich David Lauer macht in seinem theologischen, nein, natürlich in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Gnadenbringende Weihnachtszeit. Worte, die seit der Kindheit vertraut sind, kaum noch beachtet, selbst bei den Gelegenheiten, zu denen sie gesungen oder wenigstens halbverschämt mitgenuschelt werden. Aber was soll das eigentlich sein, Gnade? Es mag zuerst den Anschein haben, als sei die Philosophie die falsche Ansprechpartnerin für diese Frage. Gnade ist zuvörderst ein theologischer Begriff. Gnade ist die Antwort des Apostels Paulus auf die Frage, wie sich der Mensch für sein Tun, für sein Leben rechtfertigen kann. Vor Gott, vor seinem Gewissen. Die erschütternde Einsicht lautet, dass dies unmöglich ist. Es ist unmöglich, weil kein Mensch auf dieser Welt leben und unschuldig bleiben kann. Das gilt für den größten Menschenfreund ebenso sehr wie für den schlimmsten Massenmörder. Die Unterschiede der Schuld sind lediglich graduell. Die Erlösung von Selbstverurteilung, selbst Zweifel, selbst Mitleid und selbst Hass kann daher nie aus eigener Kraft hervorgehen, sondern nur aus Gnade. Und Gnade kann man sich nicht verdienen. Gnade wird ihrem Begriffssinn nach geschenkt und passiv empfangen. Gnade ist das, was Jesus von Nazareth im Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Ausdruck bringt. Das unverbrüchliche Versprechen, dass du, was immer du dir hast zu Schulden kommen lassen, in Liebe angenommen sein wirst. Du kannst dich nicht rechtfertigen für das, was du getan hast, und du musst es auch nicht. Das Problem mit der Gnade ist, dass sie mit jeder rationalistischen Auffassung von ausgleichender Gerechtigkeit bricht. Sie durchkreuzt die landläufige Auffassung der Gerechtigkeit als messbare Äquivalenz, als quasi ökonomischer Ausgleich zwischen Leistung und Lohn, Vermögen und Verdienst, Schuld, und Strafe. Die Gnade ist nicht berechnend und nicht berechenbar. Sie ist eine Gabe, ein Ereignis, bedingungslos, im buchstäblichen Sinne grundlos, um nicht zu sagen sinnlos. Deshalb ist sie, wie Paulus im ersten Korintherbrief beinahe selbstironisch anmerkt, den Griechen, und damit meint er den Philosophen, eine Torheit. Paulus hingegen deutet die Gnade als eine Befreiung zur Freiheit. Was dieser visionäre Gedanke bedeutet, können vielleicht wir Spätmodernen erst vollständig abschätzen. Wir sind die Erbinnen einer Tradition, die von Kant bis zum Existenzialismus die Freiheit des Subjekts auf seine Fähigkeit zur Selbstrechtfertigung gebaut hat. Frei zu sein heißt in dieser Tradition nichts anderes als autonom zu sein, sich selbst zu verwirklichen, indem man sich selbst das Gesetz gibt, nach dem man lebt. Mit dieser Freiheit geht jedoch der Imperativ einher, sich unaufhörlich vor sich selbst rechtfertigen zu müssen, für alles, was man tut oder nicht tut. Paulus lehrt, dass dies niemandem gelingen kann. In den letzten Jahren haben sich soziologische und sozialphilosophische Analysen darin überboten, die Pathologien unserer Zeit auf diese permanente Überforderung des Subjekts zurückzuführen, auf die Unterwerfung immer größerer Teile der Lebensführung unter das Rücksichts- und ja gnadenlose Diktat der kompetitiven Selbstvermessung, der Selbstvergleichung, der Selbstoptimierung, der Selbstausbeutung. So verwandelt sich die stolze Freiheit zur Selbstrechtfertigung in Entfremdung und Zwang. Zur Freiheit von dieser Ökonomie der Selbstrechtfertigung kann uns Gnade befreien. Gnade, die sich in der liebenden Geste von jemandem äußert, der sagt, komm, es ist gut. Hier liegt der Grund, warum das Denken des Paulus in der Philosophie derzeit von niemandem so ernst genommen wird wie von atheistischen Marxisten, wie Slavoj Žižek und Alain Badiou. Ein philosophisches Denken der Gnade ist aktueller denn je. Auch über die Weihnachtszeit hinaus.
1: Das war ein Kommentar von David Lauer. Über die Gnade, mit, aber auch jenseits der christlichen Theologie. Adventskalender.
0: Ich heiße Marcel Bayer und ich verschenke in diesem Jahr ein Werk von Martin Groß. Das letzte Jahr, Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land. Das Buch wurde erstmals 1992 veröffentlicht. Damals stieß es auf keine Resonanz. In diesem Herbst nun ist es bei Spector Books in Leipzig erneut erschienen. Und meine große Wiederentdeckung des Jahres. Anfang 1990 verschlägt es einen jungen westdeutschen Schriftsteller nach Dresden. Er beschließt, das Jahr in der Stadt zu verbringen und akribisch Protokoll über seine Eindrücke und Begegnungen zu führen. Er kommt als jemand, der von niemandem etwas will, außer Erzählungen. Und die Menschen, denen er begegnet, erzählen ihm freimütig. Die Zeitungsredakteurin, der Supermarktleiter, der Lokalpolitiker, die Tante, die er vorher nie getroffen hat. Er entlockt ihnen etwas, ohne ihnen je zu nahe zu treten. Möglich seine Unvertrautheit mit dem Osten schafft eine geheime Komplizenschaft mit jenen, denen der Westen unvertraut ist. Ich empfehle das letzte Jahr allen, denen die immergleichen Erklärungen, die immergleichen Erzählungen über die ostdeutsche Gesellschaft langsam zum Hals heraushängen. So wie mir, der ich wenige Jahre nachdem Martin Groß die Stadt wieder verlassen hatte, nach Dresden gezogen bin und bis heute manches wiedererkenne, was er in seinem Buch im Jahr 1990 meisterhaft erspürt. Verschenken möchte ich das letzte Jahr von Martin Groß an eines der jungen Ost-West-Paare in meinem Bekanntenkreis. An Nachwendekinder, die sich die Verhaltensweisen ihrer Eltern manchmal so schwer erklären können wie ihre eigenen.
1: Das war unser kleiner literarischer Adventskalender heute am vierten Advent. Marcel Beyer verschenkt zu dieser Gelegenheit das Buch von Martin Groß Das letzte Jahr. Aufzeichnungen aus einem ungültigen Land. Neu aufgelegt in Leipzig bei Spector Books. 368 Seiten kosten 22 Euro. Und das war es auch schon von Sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit. Trotz allem.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.